0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje.
1: Pandemin sätter P för valdagsfirandet. Svenska elevers matematikkunskaper rasar. Och kritiken mot Ann Linde. Det här är veckans ämnen i panelen. Ellen Gustafsson, du är ansvarig för Timbro's klimatprogram. Jakob Brudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Hanne Schöller, du är fristående krönikör och jobbar inom vården. Ja. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Tack så mycket. Snart är det Valborg, en högtid som vi vanligtvis förknippar med vårbrasor, glädje och fulla ungdomar. Men som allting annat i senaste året så sätter pandemin stopp för alla firanden. Fem kommuner i Sverige, däribland studentstäderna Uppsala och Lund, har infört vistelseförbud på vissa offentliga platser av rädsla för smittspridning. Frågan är, gör kommunerna rätt som är försiktiga eller bör de medborgerliga rättigheterna väga tyngre? Anna Schöller, du jobbar som sagt inom vården. Vad tänker du?
0: Jag tänker att det är rimligt att man gör bedömningar efter hur smittläget ser ut där man befinner sig. Så att huruvida det är rätt i just de här kommunerna, det kan inte jag avgöra. Men jag tycker att det är bra att den möjligheten finns. Därför det är tungt nu eh, inom vården. Och eh, det gäller verkligen att se till att vi kan ta hand om dem som är svårt sjuka, som fortfarande blir svårt sjuka.
2: Jakob? Ja, jag tycker ju att det är fullt naturligt att vi alla måste bara, eh, ta för givet att vi, våra rättigheter begränsas under den nuvarande pandemin. Det har ju samtidigt också varit väldigt intressant att se på KU-förhören eh, som, som nu Stefan Löfven har eller KU-förhörningarna som Stefan Löfven har varit med i. Och där har man ju lyft fram bland annat de grundläggande mänskliga rättigheterna som har att göra med religionsfriheten. Eh, och där tycker jag ju att reglerna, och många andra tycker jag att reglerna inte riktigt har varit proportioneliga. Givetvis ska ju såklart eh, låta de här begränsningarna vara var på plats så, så länge för att smitt, eh, begränsa smittspridningen- Men de ska vara proportionella i, i den form- att man ska kunna ha samma regler för till exempel i Kia som i domkyrkan i Uppsala. Och Där har det ju varit väldigt svårt för statsministern att förklara pedagogiskt varför de har varit oproportionerliga. Ja, jag såg ett
1: kort utklipp igår. Det var inte helt enkelt att följa statsministerns eh, argumentationslinje om varför sjukorna är så begränsade. Eh, Ellen Gustafsson, vad tänker du kring kommunernas beslut?
3: Eh, nej men det är klart att det fortfarande är rimligt att ha de här restriktionerna på, på plats. Men det jag saknar vid sidan av det här fokuset på är också en debatt om hur ska ett återöppnande se ut. För att, ja, det, det är fortfarande jobbigt inom vården, absolut. Men vi har också en, en smittspridning som den vänder nu, den, den minskar. 30 procent i Sverige har fått sin första spruta, 10 procent har fått sin andra spruta. Vi har en sommar som är antagande. Från förra året så vet vi också att det kommer att driva ner smittan. Och jag tycker väl att man vill ha. Jag tror att folk också behöver någonting att se fram framåt. Jag tror att man vill veta lite grann vad man har att förvänta sig. Tänk exempelvis då på Storbritannien där man har lanserat olika faser. Hur, man, hur samhället ska öppna upp i olika faser. Och det, det behöver inte vara att man sätter ett datum och nu ska det se ut. Nu vi ska öppna upp det här datumet och det här. Då måste de lyftas. Men att, att det skulle kunna förhålla sig till vissa parametrar som hur många är vaccinerade. Hur ser smittspridningen ut. Att man liksom har någonting att förhålla sig till. Och jag tror att det också skulle kunna skapa en större vilja att, så att säga, hålla i och hålla ut för folk är såklart trötta efter ett år och jag tror att man vill ha någonting att se fram emot jag tror också att det skulle kunna hjälpa företagen faktiskt. Men jag
0: tänker också att det som har varit en konflikt under hela den här pandemin det har ju varit vad är jämlikhetssträvanden och vad är smittprevention och nu när man börjar diskutera det här med vaccinationspass så är det ju intressant att den immunitet som andra har uppnått tidigare genom att vara sjuka- och nu vet man ju genom studier på Danderids sjukhus- och på Karolinska institutet- att 96 procent har antikropparna kvar efter nio månader- så att man är immun, man, man smittar inte heller vidare- Ändå har man ju då till exempel inom vården där jag arbetar så har man ju nu i Stockholm så har man ju, man införde ju det här kravet på munskydd och visir och även munskydd i personalutrymmen alltså där vi sitter och arbetar med datorer. Och att arbeta med munskydd i åtta timmar det är vedervärdigt. Man addas in sin egen utandningsluft och det är förfärligt. Och jag, jag känner ingen motivation över det därför att jag har testat med 50 kroppar och har haft de senaste när jag träffade, testades i november. Och Jag tror att, så sagt, enligt forskningen så borde man vara smittfri. Då människor som har nu blivit vaccinerade eller som har haft sjukdomen borde ju kunna ha hållit de här företagen under fötterna kunnat gått på restaurang och kunnat liksom levt som vanligt och kunnat rest Johan Giesecke sa detta i, när han intervjuades av Anders Holmberg i 30 minuter så fick ju han frågan hur ska människor som är vaccinerade leva? Ja som vanligt sa han, Jag vad betyder det? Ja, de ska krama sina barnbarn de ska gå på restaurang och så vidare ja men så står det inte på Folkhälsomyndighetens hemsida. Och dagen eller för några veckor sedan i nyheterna, så var det någon kvinna som gick ut som berättade att hon hade fått två vaccinationssprutor och hon hade blivit sjuk ändå. Och då är det återigen det här med extremfall som bestämmer hur stora hur stora mängder av människor ska leva. Ingenting är riskfritt men vi, kan, vi måste liksom kunna bedöma risk. Mm. Det var ju därför Folkhälsomyndigheten i början gick ut och sa så här, stanna hemma om du är sjuk. Och så fick de ju jättemånga frågor, men smittar man inte lite innan då? Och sa, jo men det kanske man gör, men ändå stanna hemma när du är sjuk. För alternativet till att stanna hemma när du är sjuk och stanna hemma innan du blir sjuk det är ju liksom låsa in allihopa ingen får röra sig ut och då skulle inga bussar gå, då skulle ingen sjukvård funka, då skulle ingenting fungera så det var, det var ingen nollvision med det rådet att säga: att Stanna hemma när du är sjuk, utan den dagen innan, kanske vad det nu än är, som man smittar. Ja, den smittan får vi ta för att priset är för högt. Och precis på samma sätt skulle jag vilja att det var nu att liksom sluta med alla de här reglerna för människor som faktiskt inte för smittan vidare, som inte bär smittan och som inte själva kommer att smittas och inte smitta andra. Och då kan man i alla fall, kan vissa företag rulla.
2: Och det är ju också det som man ser ute på stan. Många människor börjar ju leva som om de här restriktionerna eller begränsningarna inte angår dem. Och det hade varit mycket bättre om vi hade fått en tydlig signal som Ellen säger att när kan vi börja öppna upp samhället igen och kan vi göra det processvis, kan vi göra det stegvis som man gör i andra länder. Mm. För som det är just nu så är det ju lite grann att vi behöver bita ihop som Stefan Löfven sa, snarare än att det här datumet eller vid det här tillfället kommer vi att öppna upp successivt.
3: Mm. Mm. Det känns ju alltså det känns som att det är oproportionerligt de mm. åtgärderna som införs. För att Stefan och har också sagt att nu är vi på upploppet och grejen att det tycker jag måste märkas i så fall i hur man förhåller sig till vilka åtgärder och restriktioner som sätts mm. in vid vilken tid. Som du är inne på det här med krogar och restaurang. Alltså det har, det, man har ju dessutom sett att det är inte där som det är inte liksom ett primärt ställe där smittan mm. drivs. Mm. Och sen har man ändå liksom massakerat den här näringen i, i princip ett år. Mm. Och jag tänker också på att regeringen nu vill förlänga pandemilagen till januari nästa år. Eh, och att många kommuner också använder det för att eh, sätta in, alltså de, de använder det för att ge sig själva möjligheten att stänga ner olika offentliga platser. Bland annat då parker. Eh, och inte bara då inför Valborg utan generellt. Och just det här att eh, okej, sen, samtidigt så vet vi att smittan sprids inte vidare på samma sätt utomhus. Det är rimligtvis bättre att folk är utomhus i parker än att, framförallt på sommaren än att de sitter hemma kanske.
2: Och återigen det här med religionsfriheten. Vi befinner ju också just nu i den muslimska fasvårdhetssidan Ramadan. När Ramadan avslutas så brukar ju muslimer fira liksom i den stora högtiden Eid al-Fitr. Då brukar man samlas ut och ha fest tillsammans och hitta på roliga saker för, för barnen. Det här är liksom en integrationsfråga för att hjälpa människor att kunna förstå när kan vi börja leva som vanligt, när kan vi fira tillsammans, inte bara valbar men pingst som kommer snart och eh, när Ramadan avslutas. Och
0: Nej, men jag skulle bara vilja säga, jag tror att, liksom, jag precis som, jag tror faktiskt majoriteten svenska, men särsk, kanske särskilt vi som arbetar inom vården, som ser konsekvenserna av eh, den här pandemin, eh, där, där, jag, jag känner så här att jag skulle bli djupt olycklig om jag smittade någon annan, därför att jag alltså det skulle verkligen göra mig förtvivlad men då de restriktionerna som vi är omgärdade av, där i princip alla på den akutmottagningen där jag arbetar är vaccinerade nu och eller har en genomgången infektion, där vi ändå måste sitta med de här munskydden som för min del har inneburit för det känns liksom lite som att jobba på McDonalds och tvinga ha på sig en jultomtsmössa på, på julafton jag ser inget värde mer. det och jag ser bara plågon med det. Så jag har sagt, tills det försvinner, tänker inte jag jobba någonting extra. Jag jobbar ju bara på helgerna. Jag skulle gärna jobba extra, steppa in och hjälpa till. Men ta bort det, så kommer jag tillbaka.
1: Den svenska vaccinsamordnaren, han tror ju att alla vuxna, kommer att få minst, alla vuxna som vill kommer att få minst en dos av vaccin till missommar. Så det finns väl åtminstone ett litet ljus i slutet av tunneln, får vi hoppas. Nu ska vi runda av det här första ämnet och gå vidare till veckans andra ämne. Trots att undervisningstimmarna i matematik ökat med 40 sedan 2013 så fortsätter svenska elevers betyg i matematik att sjunka. Det här enligt en ny nedslående rapport från fackförbundet SAKO. Sveriges välstånd är, som vi alla vet, till stora delar byggt på ingenjörskonsten. Men vad händer när allt färre vill och kan räkna tillräckligt bra för att skapa nya innovationer? Ellen Gustafsson, vad tänker du kring den här rapporten?
3: Eh, jag tänker att uppenbarligen så är antalet undervisningstimmar inte allt. Eh, inte heller då antalet platser som man faktiskt skapar på universitet och högskolor, vilket har varit en sådan sak som regeringen har gjort under pandemin. Eh, men om man då ändå ser att på ingenjörsutbildningar så är det hälften som hoppar av, varav många säger, eller majoriteten i Sveriges ingenjörer som säger att det är för att man har eh, en är klar av matten. Eh, på Komvux så är det också matematiken som står för de stora avhoppen. Och Ja, det som man, liksom, slutsatsen som man drar är att det behövs ett större fokus på, på kunskapen hos, hos yngre personer. Eh, och Då är frågan liksom, vad ska man göra för att öka den? Och en sådan fråga tänker tänk jag är att eh, har vi tillräckligt många lärare? Eh, kompetenta lärare i matematik? På det så är svaret nej. Det kommer behövas ännu fler. Eh, följdfrågan då eller är ju att hur, liksom, var hittar vi de här? Och där tänker jag att en viktig del är att eh, göra det möjligt för personer som är utbildning som har en akademisk utbildning i sådant som kräver höga mattekunskaper men som inte nödvändigtvis är ämneslärare i grund och botten. Skulle man kunna göra det enklare för dem att gå in och vara lärare på, på deltid till exempel eller att kunna göra inhopp i skolan? För jag tror att skolan eller matematikundervisningen skulle kunna bli bättre om man hade ingenjörer där också. Sen en ytterligare del är ju att fokusera på hur ser matteundervisningen ut. Exempelvis Singapore låg långt ner i internationella mätningar. Sen gjorde de en reformering kring hur man, hur man lär ut matte. Och ligger idag i topp i många mätningar enligt en Singapore-modell. Så det tycker jag är en viktig del. Och sen om man på ett mer generellt plan så tycker jag också att man behöver fokusera på hur lyfter man, alltså hur lyfter man kvaliteten generellt i den svenska skaparbetet. För det har ju varit en stor debatt om skolsegregation och bra och dåliga skolor. Och där många då exempelvis slår ner mot kötidssystem och sådär. Och problemet är inte att det finns elever som vill gå i bra skolor. Utan problemet är att det finns för få bra skolor i Sverige. Och om vi säger att du har en skola där, det är, där mycket av undervisningstiden går åt att säga till elever att sitta ner i stolen och fokusera på, i sina, liksom, på läroböckerna. Då är det klart att antalet timmar inte kommer göra, göra gör att resultaten blir bättre.
2: Vad tänker du Jakob? Det här är ju någonting som man har känt till ganska så länge. Redan 2009 kom ju den här stora timstudien som jämförde hur liksom 2009 med 1995. Och där såg man ju också en kraftig försämring i mattekrutskaperna bland gymnasieeleverna. Och jag skulle säga att det här har i stort sett det är frukten av hur, hur vi har betonat lärandet i skolan under väldigt lång tid, att vi har nedprioriterat baskunskaper till fördel för idén om att man ska liksom analysera och problematisera. Båda sakerna behövs ju, men för att kunna analysera och problematisera behöver man ju såklart de här baskunskaperna. Och man kan ju se hur, om man tittar på de stora industrierna och de tekniska färdigheterna det är människor som vi importerar till Sverige just nu som vi tar in arbetskraft från andra länder. Bara för någon veckor sedan så var min, var min fru på en lekplats med, vår, med våra barn och pratade med en indisk kvinna vars man hade flyttat till Sverige för att arbeta inom den här för att han var kompetensinflyttad och hon känner ju knappt till, liksom, finns det vad, vad är Stockholm? Eh, vi bor i Solentumerna. Och, och eh, det här illustrerar lite grann att, att vi behöver höja. Alltså de förebilder som finns kring matematiker och de som kan de här områdena till fördel för de humanistiska ämnena som har varit väldigt länge, eller liksom underhållning och influencer och artisteri. Att vi behöver titta mer på hur vi kan göra det mer attraktivt för förkunnandet i matematik och de naturvetenskapliga ämnena och industriella kunskaperna som behövs.
1: Han är mer matematiker, mindre influencers som förebilder
0: det? <laughs> Nej, men med risk för att låta
1: som den gamla tant jag
0: är skulle jag vilja säga att vi har ju också fått ett samhälle som delvis är lite välfärdsskadat men sen också eh, där är lördag hela veckan. Alltså från, jag växte upp på 70-talet. Från liksom små lördagsskodispåsar så äter man godis varje dag. Som, som metafor kan man säga till liksom det här omedelbart behovstillfredsställelse. Man ska inte behöva anstränga sig. Och det Vi har fått en skola där det handlar om att man ska ha roligt i skolan. Ja, I'm sorry, men matematik är inte roligt, tycker inte jag. Och det tror jag ganska många inte tycker. Och har man inte den fallenheten, då handlar det ju om hårt arbete. Och det handlar om att nöta in saker och lära sig saker och jag undrar om det kanske också är så att våra ungdomar idag jag har själv en 18-åring liksom inte riktigt har den motivationen och sen, har, och sen så att det är uppmuntras av en skola som säger att man ska ha roligt i skolan snarare än som när jag var ung att man ska kunna göra någonting roligt efter skolan så man måste liksom genomlida vissa saker för att få belöning senare. Men vi saknar ju tycker jag, i, i vårt samhälle en, en, eller i lägre grad så kan vi skjuta upp vinster på samma sätt som vi var tvungna att göra tidigare. Så det är ett bekymmer, tycker jag.
2: Jacob, man, man kan ju också säga att konsekvenserna av det här kommer att vara väldigt kännbara. De länder eller de kontinenter som mattekunskaperna ökar. ökade. det är ju Indien, Kina och vill vi i slutändan vara beroende av, av Kina, liksom en diktatur eh, och Indien som liksom man kan säga är ett halvt totalitärt samhälle. Vi vill vara beroende av de landarna i framtiden eller vi vill bygga Sverige som en nation som prioriterar den civilisationsmässiga utveckling och matematik som är grundläggande för detta. Mm.
1: Jag ska säga också för några timmar sedan så kom ju riksrevisionen med förödande kritik eller hård kritik mot regeringen för deras hantering av PISA-resultatet 2018 där en allt för stor andel av elevunderlaget eh, exkluderades. Eh, vad är era tankar och kommentarer kring det i den mån jag har hunnit liksom smälta den nyheten?
0: Jag har bara hört nyheten på Ekot, jag har inte läst rapporten, men vad jag förstår av kritiken det är klart att finns det regler, ska man hålla sig till dem men det verkar ju som reglerna är lite märkliga. Om det man vill mäta är någonting annat än ögonblicks, en ögonblicksbild av hur det ser ut i Sverige vid ett visst tillfälle utan jag tänker att PISA-mätningarna är ju ett redskap för att se hur eh, utvecklingen sker i ett land. Och då blir det ju faktiskt ganska missvisande om man säger att alla länder som deltar får välja bort 5% av eleverna eh, ett år och om man då jämför med Sverige som hade en enormt stor invandring 2015 och de barnen är ute i skolan då vid det här mättillfället men med ganska knackiga svenska kunskaper och hyfsat nyanlända så att säga, mot ett land som inte har tagit emot knappt några i den stora migrationsvågen så att jag, jag tänker att den andelen nyanlända måste liksom pareras efter hur stor andel nyanlända som finns i ett land för annars blir det ju bara, det är helt ointressant tycker jag att säga, hur många är duktiga på ditten eller Liksom om, om vi har haft en extrem invandring ett visst år.
3: Mm. Jag tänker också att PISA handlar mycket om, om anseende. Alltså det, hur står sig dagens unga? Eh, det, det säger ju någonting om framtiden för ett land såklart. Eh, och det, nu har jag inte heller liksom hunnit läsa den här, den här rapporten, men, men om det är så att... Eh, att man liksom, i någon mån har ett, ett urval som inte då räknas i PISA som gör att, det inte, att resultatet inte, blir, inte stämmer eller inte speglar verkligheten. Så är det är klart att, alltså att dölja ett problem gör ju inte att det inte finns. Eh, och det blir lite samma sak som när man talar timmar och mattekunskap. Alltså det, det kommer ju synas någon annanstans i slutändan eh, om det är så att det finns folk som inte, som inte kan det de ska eller vad man ska säga.
2: Jag man kan ju se att på många håll så har ju regeringen kritiserat de skolor som har kommit med klädjebetyg. Genom, genom den här PISA-undersökningen så har vi sett liksom, konsekvenserna av att ge klädbetyg, men också av som han är inne på att vi har, i och med att vi har tagit in så många människor under ett visst år så har man inte kunnat parera detta och att det, det blir, det blir svår, svårberäknat i, i, liksom, i slutändan just för pisa -bätningen. Och där måste vi runda av
1: det ämnet för nu ska vi ge oss i kast med Ann Lindes uppmärksammade uttalande på Twitter. I helgen erkände USAs president Joe Biden det armeniska folkmordet. När utrikesminister Ann Linde uppmärksammade samma folkmord på årsdagen på hennes Twitter beskrev hon det istället som massövergreppen. Det här är ett ordval som väckte mycket hård kritik. Frågan är, varför undviker Ann Linde att kalla folkmordet för
2: just ett folkmord? Jakob Rudenstrand, vad tänker du? Man kan ju säga så här, det vilar ju någonting inkonsekvent och djupt tragiskt över en regering som ena veckan har sagt att vi ska förbjuda all form av förnekelse av förintelsen, ett, ett ett stort folkmord. Men sen nästa vecka säger eller förminskar ett annat stort folkmord, nämligen det arménska folkmordet 1915 där 1,5 miljoner människor massakrerades, dödades av, av det dåvarande Ottomanska imperiet och det här har ju varit en fråga som har varit på tapeten i alla fall, länge, men redan 2010 när riksdagen tog beslutet beslut om, om att erkänna folkmordet. Man kan ju ha en diskussion om huruvida ett parlament ska avgöra vad som är historiskt sant, men nu har vi det här i alla fall, beslutet till riksdagen. Och Karl Bild ville inte erkänna det. Och Stefan Löfven 2014 sa, lovar ju väljarna att om jag kommer till makten så ska jag erkänna det här, jag ska respektera riksdagens beslut. Men sen har man inte kunnat lever, inte alls levererat det här. Och det här är ju något som sticker i ögonen för alla de här människorna som har som är släkt och ätlingar till de här människorna som satte livet till under, under det här folkmordet. Så det här, det, det, det är ju. Eh, enormt störande. Och det är inte bara i, i, i den historiska folkmorden som den här regeringen tycks ha svårt att, att benämna nämna som just folkmord. Man kan till exempel titta på det folkmordet på jesidier och kristna minoriteter som IS gjorde i Syrien och Irak. Men också det, det som eh, kristna utstås, eh, utsätts för i, eh, i, eh, i norra Nigeria. Det som många organisationer har pekat på att det, att det närmar sig eller till och med är folkmord. Så det, det, här, det här är ju inte någonting som riktigt anstår en, en, en utrikespolitik som, som, som vill benämna sig feministisk eller en, en, ett land som vill kalla sig själv för en humanitär stormakt. Så det, här, det, det sticker verkligen i ögonen när man inte vill kalla en spade för en spade.
0: Jag tror att Socialdemokraterna också har ett kongressbeslut på att det ska kallas ett folkmord. Om man ska säga så här, det finns ju en skillnad mellan förintelsen och många andra folkmord. Och det är ju att det finns inget politiskt pris att betala för att kalla förintelsen för ett folkmord. Det finns snarare ett politiskt pris för att inte kalla det eller för att lagstifta. Eh, att inte lagstifta mot att förneka det som ett folkmord. Men här finns det ju ett politiskt pris att betala. Det har det ju funnits tidigare också. Jag tänker också på Rwanda, eh, där det fanns ett pris att betala därför att man var tvungen att agera eh, enligt de regler man själva hade dragit upp då. Så, ja, eh, och det är ju bara, det är tragiskt att konstatera att, att båda de traditionella blocken i svensk politik har agerat för att det ska kallas ett folkbord när de har varit i opposition och ingen har gjort det i regeringsställning därför att man, man vill inte äventyra relationerna till
3: Turkiet. Mm. Eh, och jag tänker att alltså, jag kan inte tolka det på något annat sätt än att regeringen inte tycker att eh, det överväger, alltså att det, att det är lönt att, att det erkänt som ett folkmord, för annars hade man gjort det. Alltså, man väger väl här liksom, vinster mot eh, liksom, risker. Eh, och eh, egentligen så tänker man att man skulle kunna ta rygg på USA nu när de har gått ut och erkänt det som ett folkmord. Eh, och, men men underlåter det att göra det. Eh, och, tycker att det är märkligt också vad regeringen, vad, vad Stefan Löfven sa, alltså hur man rättfärdigar att man inte erkänner som ett folkmord. Och då säger man att det har straffrättsliga konsekvenser, det har konstitutionella konsekvenser och politiska konsekvenser. Och eventuellt då att det finns politiska konsekvenser av det såklart. Men man tänker ju ändå att de riskerna har, har minskat när USA då har gått ut och erkänt det. Och vad, nu, vad jag har sett av liksom, responsen från Turkiets sida så har det ju inte varit Liksom överombedövande har väl inte varit så starkt eh, egentligen? Eh, och just när det kommer till straffrättsliga och konstitutionella konsekvenser eller effekter av det så, vad jag förstår så, experter på de här ordna förstår ju inte vad det är regeringen syftar eh, på. För att i mångt och mycket ser ju det här, så alltså det är ju en historisk fråga. De som var inblandade i det lever inte länge. Eh, vilket ju gör det liksom märkligt. Jag, jag förstår inte riktigt den liksom, avvägningen som de gör här emellan. Och, eh, som vi är inne på det här med att Carl Bildt och Bolja regeringen, varför man inte gjorde det tidigare. Då fanns det ändå, alltså, om man går tillbaka i tiden så fanns det ändå tanke om att Turkiet skulle kunna liksom, införlivas i någon europeisk eh, union, i den typen av gemenskap. Mm. Och den frågan är ju iskall idag. Den finns inte. Mm. Så att jag, tycker att det är en märklig eh, avvägning som man gör.
2: Det är också trevligare att prata förintelsen, eller det är mer smärtfritt att prata förintelsen mm. med Angela Merkel än att prata förintelsen eller folkmord med, eh, med Erdogan. Eh, och samtidigt så har vi ju redan där att Forum för levande historia på sin hemsida benämner ju det här som ett folkmord. Eh, och därför blir det ju väldigt inkonsekvent att, att Ann-Linda talar om det som ett massövergrepp. Detta samtidigt som Många ortodoxa också kristna som också är ättlingar till de här människorna som dödades, börjar fira sin påsk den här veckan. Det var deras palmsöndag i söndags och jag tror att det var i lördag som Ann-Linda twittrade ut det här och Joe Biden erkände det här och Eh, Turk Turkiet är ju också ett NATO-partner tillsammans med USA och vi har ju inte den liksom. Vi är ju alliansfria på det sättet i Sverige så att man skulle kunna säga, så, så, som du Ellen sa att ta rygg på USA de har ju liksom tagit den värsta... Eh, ja men att Frankrike
0: har väl också erkänt det ja. som ett folkmord och jag menar, Frankrike är ju med i EU eller en, liksom, en ledande aktör i EU och jag menar, de finns fortfarande kvar som nation liksom. så att jag, jag vet inte heller... Eh, alltså det, jag, jag skulle tycka att det framstod som ganska genant om jag vore statsminister att en 78-årig herre i USA har mer liksom ryggrad än vad jag har och är
1: mer principfast. Mm. Tror ni det kommer bli svårare att, att stå upp för mänskliga rättigheter i alla fall retoriskt i takt med att världen blir farligare, mer konfliktfylld och att mindre stater måste... Ja, Ta hänsyn kanske, men att man måste förhålla sig till till exempel stormakter som Kina nu. Vi har ett pågående folkmord som USA har erkänt i Xinjiang. Eh, där har ju inte Sverige uttalat sig heller, inte EU eh, heller. Men liksom att det, blir, det kommer att bli svårare att ha en hög svansföring i retoriken.
0: Ja, men jag tänker också så här att med, med Kina tycker jag... Jag är verkligen oroad över den kinesiska utvecklingen och eh, den grandiosa självbilden och de här ambitionerna att lägga liksom, världen framför sina fötter. Och jag vet förstås inte vilka överväganden man gör i regeringskansliet och de kan förstås eh, de frågorna att 10 000 miljarder gånger bättre än vad jag kan. Men, men jag tänker också att... Eh, vi agerar som att hela världen är beroende av Kina och det är kanske hela världen men Kina är rimligtvis beroende av omvärlden också. Det är som att vi inte har nått vapen. Men jag menar, Kina är ju deras exportindustrier. Vad skulle Kina stå om inte de har några länder att exportera varor till? Så att, Jag vet inte. Jag tycker också att vi har liksom hamnat satt oss lite, lite väl mycket på huk. Sen kan kanske inte ett enskilt litet land med 10 miljoner invånare göra allt. Men jag tycker EU är ju en stor aktör. Och, och det känns ju liksom aldrig som att Kina blir mätt. Liksom, utan det är liksom nästan som, det är som en trotsig unge. Ju mer man ger efter och ju svagare man verkar desto mer glusar de i sig.
2: Det var ju talande att se intervjun med ambassadören här kvällen mm. och det, det, det illustrerar ju den, den där självbilden som, som Kina har, har idag att, att förneka all form av kritik och kalla det svartmålning. Det får bli
1: slutordet för den här veckans panelen.